1: امروز بیست و هشت فروردین تولد اصوره سینمای کمدی دنیا چارلی چاپلینه می گفت جاهایی تو دنیا منو میشناسن و طرفدارم که مسیح رو نمی شناسن. راست می گفت. تو اواخر دهه 1920 مشهورترین شخصیت تو کل دنیا یه کومیدی بود با شلوار بگی گوشاد کفش های بزرگتر از پاش کلاه کوچیک رو سرش یه اسا تو دستش با سویل نصف نیمه بهش میگفتن ولگرد کوچولو. دوستان سلام قسمت دوم پادکست رخ رو میشنوید با عنوان ولگرد کوچولو من امیر سود بخش تو هر اپیزود از پادکست رخ شما رو با کسایی که بخشی از تاریخ رو ساختن بیشتر آشنا میکنم با هم بریم ببینیم زندگی پرفراز و نشیب چارلی چاپلین این نابغه سینما چطور گذشت پدر و مادرش هر دو بازیگر تازه بودن وقتی چالی به دنیا اومد، بعد زندگیشون بد نبود. ولی انگار چالی با به دنیا اومدنش هرچی بدبختی تو دنیا صبح رو با خودش آورده بود. هنوز یک سالش نشده بود که پدر و مادرش از هم جدا شدند. باباش بد جوری الکلی شده بود. هر شب مست می خونه و با زنش دعوا می کرد. مادرش هانا هم دیگه طاقت نیورده ازش جدا شد. هانا از ازدواج قبلیش یه پسر داشت نام سیدنی. سیدنی تقریباً چهار سالی از چارلی بزرگتر بود هانا تو نمایشها هم بازی میکرد هم آواز میخوند با حقوق ناچیز هانا و نفقه کمی که بابایه میداد وقتی این ستا با هم زندگی کردن تا اینکه هنجره هانا دچار مشکل شد جوری که یوهو میدیدی وسط آواز خوندن صتا شبیه زوزه میشد بذارید یه تصویری از های نمایش درجه دو سه اون موقع بهتون بدم تو اون سالنا شبیه کابارههای قدیم تهرون ملت چندتا چندتا دور میز می شستن و بازیگران میومدن روی سن هم نمایش انجام میدادن هم میخوندن، هم کار کمدی میکردن هر جوری شده مردم سرگرم سرگر میکردن ملت اگه خوششون میومد رو صحنه سکه پرتاب میکردن اگه بدشون میومد هو میکردن و هرچی دم دستشون بود پرت میکردن رو صحنه در هر دو صورت دوست داشتن یه چیزی پرت کنن سالانی که هانا توش کار میکرد از در و دیوارش کسافت میریخت بیشتر تماشاشیاش هم بودن یه شب که هانا روی صحنه بود وسط اجرا صداش میگیره سربازا کلی مسخرهش میکنن و هرچی دم دستشونه پرد میکنن سمتش. یکی از این چیزایی که پرت میکنن میخوره تو سرش و هانا ولو میشه روی سن. همکارش میان هانا رو از رو سن جمع میکنن و میبرن. چارلی که اون موقع پنج سالش بود از پشت سن داشت این رو تماشا میکرد. وقتی می‌بینه اینجوری دارن از مادرش پذیرایی میکنن بدون اجازه میدوی میاد وسط و شروع میکنه به آواز خوندن برای ها یه پسر بچه مو با نمک که رو صحنه آواز می‌خونه، تماشاگریا رو جذب میکنه و براش سکه پرتاب میکنن چالی تا این سکه ها رو می‌بینه، اجرا رو قطع می‌کنه. میگه سب کنید سکه ها رو جمع کنم دوباره براتون می‌خونم." همین موضوع باعث میشه کلی به حرفش بخندن و بیشتر ازش خوششون بیاد. خلاصه این میشه اولین چارلی روی صحنه. اونم تو پنج سالگی خانه با این وضعیت هنجرش دیگه نمیتونست اجرا داشته باشه وعض زندگیشون روز به روز بدتر میشد و اونا فقیرتر میشدن دیگه نمیتونستن سر وقت اجاره خونه بدن مجبور بودن تون تون اساس کشی کنن از این خونه به اون خونه برن و شبا با گرسنگی میخوابیدن خانه دیگه نمایش اجرا نمیکرد و به جاش خیاطی میکرد که درآمدش اصلا کفاف زندگی یه نفرم نمیداد چه برسه به زندگی سه نفر مجموع شد وسایل خون و زندگیشون یکی یکی بفروشه تا دیگه آس و پاس شدن و مجبور شدن تو زیرزمین آپارتمانا یه اتاق اجاره کنن. وقتی سیدنی برادر بزرگ چارلی میخواست بره مدرسه، هانا با تیکه های لباس لباسای نمایشش براش یه کد دوخ. پاشنه کفشای زرنش هم کند و داد به سیدنی. این شد کت و کفش سیدنی. ولی وقتی سیدنی رفت مدرسه دوستاش کلی مسخرهش کردند. سیدنی برگشت خونه و دیگه پاش اونجا نذاشت. کمی بدتر هانا مجبور شد چرخ هم بفروشه. از طرفی باباشونم هم نفقهشون رو قطع کرده بود که دیگه واقعا از این بدتر نمیشد. برای هانا دیگه هیچ چاره ای نمونده بود جز اینکه خودشو بچه ها رو معرفی کنه به اردوگاه کار. واسه تون بگم از اردوگاه کار. اول که وارد میشدی بهت یه شماره میدادن و اون رو دستت خالکوبی میکردند. همه هم با این شماره میشناختنت. اونجا مجبور بودی از صبح تا شب کار کنی در عوضش بهت غذای بخورنمی رو جای خواب میدادن تازه بچه‌ها هم از مادرشون جدا می شدن. اونا رو میفرستادن یتیم خونه تو تربیت بشن نگم براتون از تربیت بچه ها. چارلی تو کتاب خاطراتش تعریف میکنه میگه اونجا اگه کسی کوچکترین اشتباهی مرتکب میشد پنج به شب قبل خواب اسمش رو اعلام میکردن جمعه جله چش همه بچهها فلکش میکردند بسته به اشتباهی که طرف کرده بود از سه تا 6 تا شلاق بهش میزدند، جوری که درد تا مغز و سخونش میرفت قبل از اینکه مجروم شلق بزنن ازش میپرسیدند که آیا اشتباهی تو قبول داری یا نه؟ خدا نکنه کسی می گفت نه اول به زور بهش ثابت میکردن گناهکاره بعد به اشد مجازات محکوم می کردنش بچه هم یاد گرفته بودن که کرده و نکرده را گردن هم بگیرن یه بار چالی تقریبا تو 6 7 سالگی پنج داشت خوابش میبرد که اسمش رو برای مجازات فردا اعلام کردن. چالی مطمئن بود که هیچ کاری نکرده. اصلاً نمیدونست جرمش چی هست. فرداش قبل از اجرای حکم بهش گفتن: "قبول داری که تو دست با دوستات آتیش روشن کردی؟" چالی یادش اومد که روز قبل موقعی که داشت می رفت دست چند تا پسر بچه بزرگتر از خودش دیده بود که داشتن آتش روشن میکردن ولی جرئت نکرد بگه کار من نبوده. پس جواب داد: بله قبول دارم خودش میگه موقعی که ضربات شلاق بهش میخورد نفسش بالا نمیومد ولی به خودش قول داده بود که به هیچ عنوان جلو دوستاش گریه نکنه و گریه هم نکرد بعد که زیر بقلشو گرفتن و بردنش پایین از اینکه تونسته بود جلو گریهشو بگیره احساس پیروزی میکرد سیدنی که داشت تمام این رو میدید صورتش پر اش شده بود سیدنی تو آشپزخونه یتیم خونه کار میکرد شب که شد از آشپسخونه یتیم یه تیکه بزرگ نونه دزدید دوزدید اوورد واسه چارلی وای که اگه میفهمیدن سیدنی دزدی کرده چی میشد ولی خدا رو شکر که رفع. این مدتی که تو خونه بودن یکی دو بار مادرشون از اردوگاه مرخصی گرفت و با هماهنگی چالی و سیدنی هم اومدن بیرون و یک نصف روزی با مادرشون بودن ولی چون هیچ جایی برای موندن نداشتن دوباره برگشتن یتیم خونه سیدنی دیگه 11 سالش بود طبق قانون میتونست انتخاب کنه که یا بره ارتش یا بره نیروی دریایی سیدنی هم نیروی دریایی رو انتخاب کرد در هر صورت هر انتخابی بهتر از یتیمخونه بود بعد رفتن سیدنی یه بیماری مصری اومد تو بچه هایی که این بیماری رو می گرفتن باید تو تک نفره شبیه سلول انفرادی میموندن چالی خیلی دعا که که این بیماری رو نگیره ولی انگار فستیوال بدبختیاش این بیماری رو کم داشت اون به سختی مریض شد وقتی تو اتاق تکنفره قرنتینش کردن، از پنجره اتاق دوستاشو تو حیات میدید دلش لک زده بود واسه بازی با بچه‌ها. یه کم که گذشت هنوز چارلی خوب خوب نشده بود که مادرش اومد دنبالش. هانا از اردوگاه اومده بود بیرون هر جور که شده یه کار پیدا کرده بود و یه اتاق اجاره کرده بود. تو اولین فرصتم اومده بود دنبال چارلی. سیدنی هم از نیودریایی اومده بود بیرون. دوباره ستایی با هم همخونه شدن. ولی طول نکشید که هانا دید نه نمیشه. نمیتونه. دوباره رفت اردوگاه و بچه‌ها هم رفتن یتیم‌خونه. این رفت و برگشت به یتیم‌خونه دو بار دیگه هم تکرار شد. دیگه واقعا از این بدتر نمیشد ولی شد. از این بدتر هم شد. یه روز که چارلی و سیدین داشتن تو کوچه با بچه‌ها بازی میکردن میان بهشون میگم مادرتون آمبولانس اومد برد. خیلی زود میفهمن که مادرشون رو بردن تیمارستان. جریان این بود که از طرفی هانا از ضربه‌ای که روی سن به سرش خورده بود سرش آسیب دیده بود. از طرفی هم مادر هانا یعنی مادر بزرگ چارلی هم چند سال آخر عمرش تو تیمارستان زندگی کرده بود. فشار شدید زندگی و فقرم هم که به اضافه کنی باز شده بود که هانا مشکل عصبی پیدا کنه و دیوونه شده بود. وقتی هانا را بردن تیمارستان، دولت دوتا بچه را تحویل پدرشون داد. اون موقع پدرشون با یه خانومی ازدواج کرده بود و دست از مشروب خوری بر نداشته بود. چالی که دیگه تقریباً 8 ساله شده بود، با سیدنی رفتن پیش نامادری. نامادری از خدا بی خبر، چالی رو مجبور میکرد کف زمین رو بشوره، خرید کنه، هر کاری تو خونه بود انجام بده. تازه با چالی مهربون تر از سیدنی بود. چشم دیدن سیدنیو که اصلا نداشت. تو طول هفته که چالی میرفت مدرسه اوضا بهتر بود. چون وقتشو اونجا میگذرون فقط هفته که دو روز آخر هفته تعطیل بود. چالی مجبور میشد کل روز خونه بمونه دعوای پدرش با نامدلیشو ببینه کار کنه زمین بشوره شبه هم با چشای پرشک بره بخوابه. چند وقتی که گذشت، یه روز همسایه بالاییشون تو آپارتمان میاد به چالی و سیدنی میگه یه خانومی جلوی در میخواد ببیندتون چالی و سیدنی می میرن جلو در. میبینن مادرشون اومده دنبالشون. حالا یکم که حالش بهتر شده بود از بیمارستان مرخص شده بود. سری یک کار با حداقل حقوق پیدا کرده بود. از پدر چالیم هم قول گرفته بود که نفقهشون رو بده. زود اومده بود دنبال بچه‌ها. بازم سه رفتن زیر سقف هرچنکه اون سخف یه اتاق تو زیرزمین آپارتمونی داغون بود خانا میتونست دنبال بچهان نیاد ولی اومد میتونست تنها بره پیش خانوادهش ولی نرفت چرا؟ آخه اون مادر بود واقعا تو تمام دنیا هیچ عشقی بالاتر از عشق مادر به بچهاش هست؟ پدر چالی یه آقایی رو میشناخت به نام جکسون که رهبر یه گروه نمایش بود. جکسون قبول کرد که چالی هم بیاد تو گروهشون و بهش چند تا نقش کوچیک داد. اونجا چالی آکروبات بازی هم یاد گرفت. اوضاع بد نبود تا اینکه چالی مریض شد. تنگی نفس گرفته بود. مجبور شد از گروه بیاد بیرون و تو خونه استراحت کنه. حالا دیگه سیدنی هم کار میکرد. مادرش هم کار میکرد. و یه بخورو نمیری داشتن. یه شب که چالی با مادرش داشت از یه بار میگذشت پدرش تو بار دید. احتمالا تنها جایی که شانس داشت که باباشو ببینه همونجا بود. رفت پیشش دید خیلی مریض احواله. پدرش گفت فردا داره میره بیمارستان. تو مدتی که بیمارستان بود، هانا چند بار رفت عیادتش. یه بار هانا برگشت خونه به چالی گفت: "بابات میگه اگه خوب شدم دوست دارم دوباره باهات زندگی کنم." چالی قند تو دلش آب شد. پیش خودش گفت: "یعنی میشه با پدر و مادرم زندگی کنم؟" سه روز بعد پدر چالی مرد. چالی برای گذران زندگی مجبور میشه گل فروشی کنه. یه شب میره توی بار تا با که اون نشستن گل بفروشه. وقتی که دشب میاد بیرون مامانش میبینتش. دیگه نمیزاره گل فروشی کنه. بهش میگه پدرت عمرشو تو اون خراب شده صرف کرد. ازت خواهش میکنم کنم جا پایمون نذار. چالی تا آخر عمر هیچ وقت نوشیدن زیاد روی نکرد. چالی با مادرش زندگیشو میگذروند و سیدنی هم رفته بود جای دیگه سر کار. دیر به دیر هم دیگر رو میدیدن و گهگوداری واسه هم نامه میفرستادن. تا اینکه دوباره حال مادرش بد شد. سابخونه‌شون آمبولانس خبر کرد هانا رو بردن بیمارستان. چالی هم باهاش رفت. دکتر بعد از ماینه اولیه گفت بفرستیدش بیمارستان. بعدش به چالی گفت کوچولو تو کجا میمونی؟ چالی گفت من میرم خونه خالم هانا رو بردن، چالی هم تک و تنا برگشت خونه. سابخونه گفت تا مستجر بعدی بیاد، میتونی چند وقت اینجا بمونی. هر موقعم گشنه شد بیا پیش خودم. چارلی اونجا موند ولی یه بارم برای غذا روش نشد بره پیش ساب یه هفته بعد چارلی تو چوببری یه کار واسه خودش شفت و جور کرد. چند وقت بعدش هم سر و سیدنی پیدا شد. حالا که سیدنی اومده بود اونا میتونستن برن ملاقات مادرشون. پس معطل نکردن. وقتی سیدنی رفت پیش دکتر مادرش، دکتر بهش گفت سوء تغذیه رو مغز هانا تاثیر خیلی بدی گذاشته. چند طول میکشه که به حالت عادی برگرد از اولین باری که چالی روز سن رفته بود تا موقعی که تو گروه نمایش جانسون بازی کرده بود عشق به نمایش هیچ‌وقت ازش دور نشده بود تو هر فرصتی میرفت آژانس تئاتر اونجا فرم پر کرد که اگه برای سن و سال اون نقشی داشتن اون بتونه بازی کنه آخرین باری که فرمشو پر کرد بهش پیام دادن که تو نمایش شرلوک همز یه پسر بچه میخوان که تو نقش پادوی هتل بیاد بازی کنه وقتی چارلی رفت تو اتاق مسئول و متوجه کار شد کلی خوشحال شد ولی به مسئول نمایش جواب داد من باید با برادرم مشورت کنم. همین جوابش باعث شد که بنده خدا بزنه زیر خنده و از چارلی دوازده سال کلی خوشش بیاد اون نمایش خراب بود تو چهل هفته تو شهرهای مختلف اجرا بشه پس تا روز شروع نمایش یه کار دیگه هم به چارلی پیشنهاد داد این کار اولی که چارلی توش بازی کرد خیلی خوب در درنمید روزنامه از تیم نمایش بد نوشتند ولی یکی از منتقدا نوشت نمایش اصلا خوب نبود ولی پسر بچه به نام چارلی چاپلین تو این نمایش خیلی عالی بود قبلا راجبش چیزی نشنیدم ولی امیدوارم در آینده نزدیک بیشتر راجبش بشنوم سیدنی اون روز هرچی پول داشت داد دوازده نسخه از این روزنامه رو خرید چارلی با اون گروه نمایش چهل هفته رفتن شهرهای مختلف انگلیس و وقتی برگشت با اولین حقوقش آسایشگاه مادرش رو عوض کرد اونو برد به جای بهتر گروه تصمیم گرافیک یه دوره دیگه هم برام واسه نمایش این بار چالی به رئیس گروه سیدنی رو پیشنهاد داد سیدنی هم باهاشون رفت بعد که برگشتن یه گروه دیگه پیشنهاد همکاری به چارلی رو داد ولی چارلی گفت شرمنده من فقط تو لندن کار میکنم. از اون روز چارلی تا ده ماه بعد بیکار موند کم کم وضع سیدنی بهتر از چارلی شد چون بزرگترم بود پیشنهادهای جدیتر رو بهتری سمتش اومد دست آخر سیدنی رفت گروه فرید کارنو این آقای کارنو تو زندگی چارلی چاپلین خیلی نقش پررنگی داشت. آقای کارنو یک شخص پولدار، کمدیان و بازیگر نسبتاً معروفی بود که چند تا گروه نمایش داشت. وقتی سیدنی جاپاش تو گروه ماکم شد، چارلی رو پیشنهاد داشت. اولش کارنو قبول نکرد ولی با اصرار سیدنی و تستی که از چارلی گرفت، قبول کرد اونم بیاد تو گروه. چارلی میگه اولین باری که میخواستم با گروه کارنو برم رو صحنه، استرس تمام و گرفته بود. ولی به محض اینکه پا گذاشتم رو سن، برعکس دیگه استرس نداشتم. انگار صحنه مال من بود بعد از چند تا اجرا کارنو که متوجه استعداد چالی شده بود باهاش قرارداد یک ساله بست توی یکی از نمایش‌ها پشت صحنه چالی یک دختر 15 ساله زیبارو رو میبینه با یه نگاه عاشقش میشه الان دیگه چالی 19 ساله شده بود و آماده عاشق شدن به دختر خانم زیبا پیشنهاد میده یک شب به رو ببینن برای اولین بار چالی یک قرار عاشقانه میزاره. چارلی و هتی تا نصف شب بیرون میمونن فردا صبح دوباره با هم قرار میذارن و دوباره فردا صبحش باز قرار بعدی تو همون روزای اول چارلی از هتی خواستگاری میکنه هتی قبول نمیکنه میگه من هنوز خیلی جوونم یکم بعدش چارلی با گروه کارنو برای اولین بار میرن که خارج از انگلیس برنامه اجرا کنند بعد که برمیگردن فقط تعدادی از افراد گروه انتخاب میشن که برن آمریکا و نمایش اجرا کنند چارلی انتخاب شد ولی سیدنی نه پس چالی تنهایی با گروه کارنوپا میشه میره امریکا. امریکا چالی چابلین اومد. باید این توضیح رو اضافه کنم که اون موقع تو اروپا نمایش بیشتر از سینما تو بورس بود. یواش یواش داشت سینمای بی صدا یعنی سینمای سامد جای نمایش میگرفت. تو امریکا این انتقال با صلحت بیشتری انجام میشد. گروه کارنو تو امریکا کلی نمایش تو شهرها و سالون های مختلف داشتن. تو این نمایش ها چالی بیشتر دیده شد. سه سال با گروه کارنو کار کرد. دیگه شده بود نفر اول گروه با دستمزد هفته 500 دلار کار میکرد. بعد یه استودیو برای بازی تو چند تا فیلم بهش پیشنهاد هفته ای 150 دلار داد. چالی با تردید و دودلی اونو قبول کرد. چون تو گروه کارنا خیلی موفق بود و بازیگر اصلی بود مطمئن نبود تو گروه جدیدم از این رو باشه. بعدش هم تو استدیو قرار بود دیگه فیلم بازی کنه نه نمایش تو چند روز اولی که چارلی به این استدیو فیلمسازی اومده بود چون سنش پایین بود و ریزه هم بود بهش نقشی ندادن. بعد نو روز کارگردان برای یکی از صحنه‌های فیلمی که داشت می‌ساخت احساس کرد که باید یه تیکه کمدی توش بذاره فاسه همین به چالی گفت برو یه گیریم و آرایش کمدی بکن هر کی باشه فرق نمیکنه. برو زودی برگرد چالی خوشحال رفت سمت اتاق امواره لباسا توی یه لحظه به این نتیجه رسید که شاید بهتر باشه که شلوار بگی گشاد بپوشه کفشای بزرگ و یه کلاه خاص بذاره میخواست همه چیز با هم در تضاد باشه یه کت تنگ و کلاه کوچیک و کفشای بزرگ نمیدونست باید پیر به نظر بیاد یا جوون اما وقتی یاد حرف کارگردان افتاد که میخواست کمی بزرگتر از اونی که بود به نظر بیاد پس یک سیبی هم اضافه کرد نمیدونست چه شخصیتی باید داشته باشه اما وقتی که لباس رو پوشید خود لباسا احساسی بهش داد که شخصیت و دید وقتی چالی چاپلین رفت روی صحنه ولگرد کوچولو متولد شد تو این کمپانی که چالی رفته بود تقریبا با هر کارگردانیی که کار میکرد کارگردانه ازش دل خوشی نداشته میگفتن کاری که ما میخوایم انجام نمیده حتی یکیشون گفت بچه‌ پدرم نیستم اگه یه بار دیگه با این مرتی که کار کنم. چالی وقتی وارد سینما شده بود شروع کرد به مطالعه سینما. قبلش خیلی چیزی از سینما نمیدونست. بعد که اطلاعاتش بیشتر شد، راجب نحوه اجرای نقشش و جزیات کارش نظر میداد. بعدم تو استادیوم میمون تمرین میکرد و تمرین میکرد و های دیگران نگاه میکرد. همیشه آخرین نفری بود که از استادیوم میرفت چالی چند بار به رئیس استودیو پیشنهاد داد که خودش کارگردانی کاراشو بکنه. رئیسش هم هر بار مخالفت میکرد دفعه آخر رئیسش بهش گفت: اگر فیلمی که ساختی ضرر بده، کی میخواد خسارتشو بده؟" چارلی گفت: "خودم میدم. 1500 دلار دارم، اونو گرو میذارم پیشت. اگه فیلم خوب نشد وردار باز خودت." اینجوری شد که چارلی دیگه شد کارگردان فیلمهای خودش. تا 25 سالگی 35 تا فیلم برای استودیویی که توش کار میکرد ساخت. همزمان برادرش سیدنی هم اومد آمریکا، کردش مدیر برنامه‌های خودش. یه روز از هتی همون دو دخترش تو انگلیس یه نامه دستش رسید چارلی با خوشحالی نامه رو باز کرد هتی نوشته بود چارلی عزیز من ازدواج کردم چالی خوشکش زد ولی سعی کرد با موضوع کنار بیاد و فکر و ذکرش و بذاره برای کار تو 26 سالگی با ده برابر افزایش دستمز یه استادیوی دیگه الان دیگه خودش بیشتر کارش رو مینوشت و اجرا میکرد. کمی جلوتر هفته ده هزار دلار درآمد داشت چارلی در عرض دو سه سال از یک بازیگر معمولی تماشاخانه ها به یکی از معروف ترین و پردرآمدترین بازیگران تبدیل شده بود. اونم تو سن 26 سالگی. اون این معروفیت سریع اتفاق افتاده بود که خود چارلی هم درکش نکرده بود. یه بار که با قطار داشت با سیدنی میرفت نیویورک تا با یک کمپانی جدید قرارداد ببنده، قطار تو ایسکای نیومکزیکو توقف کرد. چارلی داشت تو دستشویی ریشش رو میتراشید که میبینه در حدود 2000 نفر بیرون قطار ایستادهن. پیش خودش میگه چه شخصیت مهمی تو قطاره که اینقدر طرفدار داره. وقتی با ریش نیمه تراشیده میاد بیرون که ببینه این شخصیت مهم کیه، یهو یکی داد میزنه اونهاش خودشه، چارلی چاپلین و جمعیت حمله میکنن سمتش. تو تمام شهرهای دیگه آمریکا هم همینجوری ازش استقبال میکردن. وقتی رسید نیویورک، روزنامه نیویورک تایمز با دروشترین تیتر نوشت، او به اینجا رسید. دیگه چالی ترین و ترین هنرپیشه کمدی آمریکا بود ولی خودش میگفت همه آمریکا منو دوست داشتن ولی من هیچ دوستی در آمریکا نداشتم. به شدت احساس تنهایی میکرد به شدت هم خودش رو مشغول کار میکرد از موقعی که میخواست بیاد آمریکا به سیدنی گفته بود یکم که پول جمع کنم دیگه کار نمیکنم. این جمله رو چند بار دیگه هم گفته بود. ولی انگار کار کردن پناه بردن از شر تنهاییاش به کار و مشغول کردن ذهنیاتش بود. تو 29 سالگی با یه دختر 18 ساله به نام هریس که اونم بازیگر بود آشنا میشه. طبق عادت خیلی سریع هم بهش پیشنهاد ازدواج میده و با هم ازدواج میکنن. از روز اول هم با هم اختلاف داشتن. دو سال بعد ازدواج بعد اینکه بچهشون سر زایمان هریس از دنیا رفت، از همدیگه جدا میشه. وقتی جدا شدن هریس گذاشت رو داراییای چارلی. اون موقع چارلی شروع کرد به ساخت فیلم معروفش به اسم کودک. موضوع فیلم فیلمم راجع به یه بچه یتیمه که یه جورای آینه زندگی خودش بود. چالی وقتی فهمید که تو زمان دادگاه طبق قانون نمیتونه رو فیلمش کار کنه و باید کارش رو مسکوت اعلام کنه، تصمیم گرفت فیلمو برداره با سیدنی داداشش فرار کنه بره توی شهر دیگه، تو هتل شهر مشغول شه به تدوین فیلم. بالاخره هرطوری بود فیلمو اونجا تمامش کرد. یه نکته جالبم بگم که موقع چه فیلم ها رو میومدن ادیت می‌کردن. این نگاتیوهای قدیمیو یادتونه که عکس‌ها رو می‌گرفتیم؟ توی نегاتیو و نگاش میکردیم، فیلم تو توی نگاتیو زعبت میکردن، این نگاتیو رو کنار هم نگاه میکردن، هر جای فیلم که خوب نبود، اینجوری انجوی باقیشی میباریدن، سرعتهای نگاتیو به همدیگه وس میکردن، این شکلی میشد، ادیت فیلم. یه نکته خیلی مهم دیگه که فیلم کودک داره دختر بچه دوازده ساله که توش بازی میکنه. چالی وقتی این دختر کوچولو رو میبینه، ازش خوشش میاد و میاره تو فیلم بازیش میده. جریان فیلم که تمام میشه تا چهار سال بعد چالی دیگه این دختر کوچولو رو نمیبینه. تا اینکه یه اتفاق باعث میشه این دوتا دوباره همدیگر رو ببینه. جریان این بود که این دختر بچه کوچولی که اسمش لیتاه وقتی بزرگتر میشه تو مدرسه به دوست سامیش میگه که من چارلی معروف رو میشناسم ششنسم فیلم بازی کردم. دوستش باورش نمیشه و لیتا برای اینکه بهش ثابت کنه اون میبره استدیو چارلی. آخه چارلی دیگه برای خودش با کمک دو از دوستاش و برادرش سیدنی کمپانی معروف یونایتد آرتست رو تأسیس کرده بود و فیلماش تو استودی خودش میساخت. اونجا چارلی لیتا رو میبینه و بای سلام علیک میکنه چارلی وقتی لیتا رو میبینه یه دل دل دلاشقش میشه. چون دیگه لیتا یه بچه 12 ساله نبود، یه دوشیزه 16 ساله زیبا بود. طبق عادت چارلی بهش پیشنهاد ازدواج میده. چارلی 35 و, و ساله با هم ازدواج میکنه. از این ازدواج صاحب دو تا پسر هم میشن ولی چارلی اولویت اولش خانواده نبود و اولویتش کار بود خیلی کم برای خانوادش وقت میذاشت. کم کم با لیتا به مشکل برمیخوره تقریبا چهار سال بعد ازدواج لیتا تو مصاحبه با مطبوعات گفت چالی بسیار آدم منزوی و تنهاییه. شروع کرد به فاش کردن جزئیات زندگی مشترکشون این موضوع خیلی رو چالی تاثیر گذاشت همیشه خیلی میترسید که مطبوعات وارد حریم خصوصی زندگیش بشه در خصوص ازدواج این دوتا، پسرش که محصول همین ازدواجه میگه اگه تمام دنیا رو بگردی نمیتونی دو نفر رو پیدا کنی که اینقدر نسبت به هم تفاوت داشته باشن. ازدواج این دو نفر از اول هم غلط بود. بابام فکر میکرد ازدواج دوم زندانیش کرده و اصلا این موضوع رو دوست نداشت. پس خیلی به میگرفت و فکر میکرد تو تله افتاده و خیلی عصبی شده بود. وقتی تصمیم گرفتن از هم جدا بشن اسم چالی رفت صفحه اول مطبوعات و ماجرای طلاق دومش شد خوراک روزنامه ها و مردم رو کلی سرگرم کرد وقتی همسرش گفت چالی به ما خرجی نمیده انجمن حمایت از زنان جمع شدند، واسه پول جمع کردند. از طرفی دیگه انجمن هنرمندان یه شکوایه نوشت که زندگی هنرمندا مربوط به خودشونه نباید اینقدر مطبوعات به زندگیشون ورود کنن این روزا شاید بدترین روزای چالی بود از طرفی ماجرای طلاقش از طرفی دیگه هم دولت یک میلیون دلار مالیات و جریمه برای چند سال کار کارکردش براش بریده بود فشار مطبوعات و مردمم اونقدر زیاد شده بود که چارلی دو ماه کامل زیر نظر پزشک بستری شد نمیتونست غذای جامد بخوره و همش مایات بهش میدادن ده کیلو وز کم کرد ظاهرش نظر و داغون شده بود در نهایت با کلی تحمل هزینه و خورد کنی این دو نفر از هم جدا شده. برای طلاق زنش، هزار دلار خرج کرد که تو تاریخ آمریکا بی سابقه بود و یک رکورد محسوب شد البته این طلاق خیلی تاثیر بدی هم رو لیتا گذاشت. اونقدر که دوچار بیماری عصبی روانی شد. پسرش چار سریف میکنه کنه روز جشن تولد یازده سالگیش مادرش صداش کرد و گفت: "بابات هر جا که من میرم جاسوس فرسته میفرسه. خواد منو مسموم کنه. همش دارم منو تعقیب میکنم می‌خوام منو بکشن. تو هم می‌خوام بکشن." پسرش اونقدر روش تاثیر گذاشت که مجبور شد با اموسیدنیش و شو مادربزرگ مادریش صحبت کنه. هر دو نفر گفتن که مادرت مریض و بابات هیچ هیچ‌وقت از این کارا نمیکنه گفتیم مادربزرگ یه یادیم کنیم از هانا مادربزرگ پدریه بچه. هانا رو که یادتونه. تو بیمارستان بستری بود و چالی واسهش پول فرستاد بردنش بیمارستان خصوصی. وقتی دست و بالش بازتر شد برای اوردن مادرش به آمریکا اقدام کرد ولی دولت آمریکا اجازه نداد مادرش رو آمریکا. چون مادرش به شدت مریض بود و دولت دوست نداشت مسئولیت پرستاری اون رو بر بگیره. ولی چارلی نامید نشد. اونقدر پیگیری کرد تا در نهایت تونست مادرش رو بیاره آمریکا و براش یه خونه با پرستار خصوصی گرفت. برای اینکه حوصله مادرش سر نره ماشین شخصیشو رو با راننده در اختیارش گذاشت. خلاصه براش همه کار کرد. مادرش هفت سال تو آمریکا زندگی کرد و دیگه حتی یه بار هم حالش اونقدر بد نشد که ببَرنش آسایشگاه روانی. هانا تو 66 سالگی مرد. روز قبل مرگش پرستارا صدای خنده اونو چالی رو از اتاق هانا شنیده بوده اینکه هانا تو این هفت سالی که زندگی کرد تو آمریکا یه بارم مجبور نشد بره بیمارستان روانی اینو میرسونه که شاید پول خوشبختی نیاره ولی فقر حتما بدبختی میاره البته تو داستان ما که پول خوشبختی عبرده فقرم بدبختی برگردیم زندگی چارلی اون همچنان سخت کار میکرد و تو کار خیلی سختگیر بود برای صحنه معروف خوردن چکمه بیش از 500 برداشت انجام داده بود توی فیلم دیگش برای برداشت یه سکان سه هفته زمان گذاشته بود با این حساسیتاش فیلم سیک رو ساخت جایزه اوسکار سال 1927 تا تو سن 38 سالگی گرفت تو حکم جایزهش نوشته بودند به خاطر نبوغ همه جانبهش در نوشتن بازی کردن، کارگردانی و تهیه فیلم سیرک. چالی با آکادمی اسکار مخالف بود و میگفت همشون یه مشو شادومای احمقن. حتی برای مهمونی که به خاطر جایزه اسکارش گرفته شده بود شرکت نکرد و مجبور شدن جایزه رو واسهش بفرستن. کلا با اینجور جور میونه خوبی نداشت. یه بار تو هالیوود که زندگی میکرد یه مسابقه گذاشتن که کی میتونه بهتر ادای چالی رو در بیاره. کلی آدم با لباس و استایل و گریم در کوچولو اومدن تو مسابقه. خود چالی هم یبوشکی تو مسابقه شرکت کرد. آخر سر که نتایج رو دوباره اعلام کردن، چالی شده بود سوم. اون زمان اطرافیانش دو گروه بودن. یه گروه میگفتن چالی خیلی مغرور شده و تو سینما نمیتونه بهتر از خودشو ببینه. گروه دیگه میگفتن نه، چالی همون چالی و تغییر نکرده، تازه روز به روز داره کامل‌تر هم میشه. در هر صورت هر دو گروه روی این موضوع اتفاق نظر داشتن که اون واقعا یه نابغه بزرگه. بعد اوسکار چالی برای اولین بار از آمریکا خارج شد. رفت انگلیس. تمام شخصیتای بزرگ انگلیس اومدن دیدنش ولی اون نرفته بود که اونا رو ببینه. رفته بود که بتونه فقط برای یه بارم که شده عشق اولش هتی رو ببینه. ولی وقتی رسید انگلیس فهمید که هتی مرده. چالی خیلی زود برگشت آمریکا. چالی یواش یواش ارتباطش با بچه هاش خیلی بهتر میشد. انگار بچه‌هاش یه جای خالی رو تو زندگیش پر کرده بودن. تو دربیت بچه هاش کمی هم میکرد. مدت کتایی هم فرصتشون مدرسه نظامی. اصلا دوست نداشت به بچه تعلیمات مذهبی بده. خودش هم که ندانمگرا بود. ندانمگرا به کسایی میگفتند که اعتقاد دارن وجود خدا را نمیشه تکسیب کرد نمیشه تایید کرد. دوستش بچه هاش که بزرگ میشن خودشون اعتقاد و دین خودشون رو انتخاب کنن. وقتی هاش تو اتاق گیریم می‌دیدن که پدرشون داره گیریم میکنه و تبدیل به ولگرد کوچولو میشه کلی زخر میکردن و چالی هم کلی سر به سرشون میذاشت اصولاً چالی از اون آدمایی بود که توی یه جمع همه رو میخندون و سرکار میذاشت تمام اطرافیانش میگفتن که اون واقعاً با مزه بود یه بار رفته بود مهمونی دیده بود چند تا مستخدم چینی دارد بهشون به انگلیسی گفت من با شما مثلا چینی صحبت میکنم اگه هیچی هم نفهمیدین حتما جواب منو چینی بدید تا آخر مهمونی همه فکر میکنن چارلی واقعا زبان چینی بلده تو همه مهمونیهایی که هنرمنده تو حالی وود میگرفتن، اگه چارلی بود دیگه حسلشون سر نمیرفت. رفت 39 سالش که شد تازه فیلم های ناتق وارد سینما شد اون خیلی نگران بود که شخصیت دومش یعنی ولگرد کوچولو که تمام احساساتشو با پانتومین به مخاطب نشون میداد، با به دنیا آمدن سینمای ناطق از بین بره فکر می کد محدود کردن زبان فیلم به انگلیسی مخاطبایی که انگلیسی صحبت نمیکنن و ازش میگیره. پس سعی کرد فیلم بعدیش به نام روشنایی های شهر رو بدون صدا یعنی سامت بسازه بعضی دوستاش میگفتند این فیلم فقط تلاشیه برای به تاخیر انداختن مرگ شخصیت ولگرت کوچولوب ولی وقتی اکران شد با وجود اینکه فیلم های دیگه صدادار شده بود این فیلم همچنان سامت بود فروش خیلی فوق داشت. تو روز اول اکران، چارلی در کنار دوستای عزیزش آقا و خانم انیشتن فیلم با هم دیگه دیدن. تو 42 سالگی چارلی تو 15 ماه تقریبا دور دنیا رو گشت. به چندین کشور اروپایی و بعدش ژاپن و سنگاپور و خیلی جاهای دیگه رفت. با ها خیلی میونه خوبی داشت و ژاپنیا هم خیلی دوست داشتن. به خاطر اینکه اونا تئاتری دارن به نام کابوکی که شبیه نمایشها و فیلمهای چارلی بود. سه تا از مسخطه ماشم سه نفر ژاپنی بودن. چالی با مستخدماش خیلی سختگیر بود ولی این جاپنی ها کار خودشونو بلد بودن و چالی باشون مشکلی نداشت. البته در عین سختگیری چالی به کارمنداش خیلی هم وفادار بود. اون موقع رسم بود که افراد توی کمپانی فیلمسازی اگه فیلمی نداشتن و خب کاری هم نداشتن دیگه حقوق نمی گرفتن ولی چالی به کارمنداش حقوق میداد و به خاطر همین کارمندا خیلی بهش وفادار بودن. چالی به خیلی‌هاشون که تو پیری و زندگیشون بد بود حقوق مادام العمر داد.
0: For full important safety information, visit juvederm.com.
1: تو 43 سالگی، چارلی توی قایق تفریه با دختری بنامه پولت آشنا میشه. پولت مثل خودش کودکی سختی داشته و تو 14 سالگی نانوور خونه بود. یه بارم ازدواش کرده بود و طلاق گرفته بود. موقعی که چارلی رو دید فقط 21 سالش بود. پولت دختر با معلوماتی بود و همنشینی با هاش برای چارلی لذت بخش بود. خود چارلی هم با وجود اینکه زیاد مدرسه نرفته بود ولی از زمانی که اومده بود آمریکا به شدت مطالعه کرد. علاوه بر سینما اون آثار شوپنهاور، نیچه و ویلدورانتو میخونه با پولت راجع بهشون حرف میزد. اونا با هم ازدواج کردند، ولی خبر ازدواجشونو به هیچکی نگفتن کل مطبوعات آمریکا رو سر گذاشته بودن سوژه ازدواجشون شده بود سوژه جهانی یه بار چرچینم راجع بهش نظر کرد و گفت من نمیتونم از زبان چارلی صحبت کنم ولی فکر کنم این دو نفر با هم دیگه ازدواج کرده با پولت سه ماه رفت سفر به چند تا کشور تو این سفرا با ویلدورانت، انیشتن، چرچیل، گاندی، جانشتانبک و خیلی های دیگه دیدار کرد یکی از شاهکاراش به نام اصر جدید رو پولت بازی کرد چارلی این فیلم هم حاضر نشد ناطق زب کنه همه میگفتن که حتما شکست میخوره ولی بازم چارلی نوبوخشو نشون داد و رو تو کل دنیا ترکوند. پولت بعد بازی تو این فیلم خیلی معروف شده بود. واسه همین بهش پیشنهاد نقش اول فیلم معروف و تاریخی برباد رفته رو دادن. ولی پولت هم همسر چارلی بود و هم باهاش قرارداد بازیگری داشت و بدون اجازه چارلی نمیتونست قبول کنه. چارلی هم اصلا قبول نکرد. البته چارلی تو یکی از مشهورترین اثراش بازم به پلت بازی داد. فیلم دیکتاتور بزرگ تو دیکتاتور بزرگ که اولین فیلم ناطق چارلی بود هیتلر رو مسخره کرده بود چارلی و هیتلر تو یک سال و تو یک ماه و با اختلاف فقط چهار روز به دنیا آمده بودن هر دو هم دوران کودکی سختی داشتن خیلی هم شبیه هم بودن مخصوصا قد و هیکل و سیبیلاشون یکیشون اشک و آورد رو صورت تمام مردم دنیا یکیشون لبخند چارلی برای این فیلم ماهها حرکات هیتلر رو زیر نظر داشته اونو تمرین کرد. تا قبل از فیلم دیکتاتور، چارلی دوتا آرزو داشت. کمدین بزرگ شدن و پول دار شدن. اما تو فیلم دیکتاتور، اون چیزی دیگه ای هم میخواست. اون میخواست فریاد اعتراض بر علیه جنگ و ندای صلح تو دنیا باشه. آخر فیلم تنها صحنه‌ایه که چارلی با استایل دلغه کوچولو از نقش خودش میاد بیرون و ظلم میزنه تو چش بیننده پشت میکروفون میگه یهودی، بیدین، سیاه، سفید ما همه میخواهیم به هم کمک کنیم شیوه زندگی میتونه آزاد و زیبا باشه ولی ما راه رو گم کردیم تو این دنیا جا برای همه هست ای کسایی که صدای منو میشنوید نامید نشید این اواخر دیگه رابطه چارلی و پولت با هم سرد شده بود پولت از کار زیاد چارلی و بیکاری خودش خسته شده بود تصمیم گرفت به صورت توافقی بعد 6 سال زندگی از چارلی جدا بشه الان دیگه چارلی 53 ساله شده بود بعد طلاق به بچه گفت فکر میکنم تو دنیا فقط شما دو نفر منو واقعا دوست داشته باشید هنوز خیلی از طلاقش با پولد نمیگذشت که یه روز یه دختر کمسا نو سال اومد پیشش که ازش بازیگری یاد بگیره اسمش اونا اونیل بود پدرش نمایشنامه نویس بسیار معروف آمریکایی و برنده جایزه نوبل بود اونا هنوز 18 سالش نشده بود خیلی دوست داشت بازیگر بشه و برای همین زیاد می اوومد پیش چارلی چالی تو 54 سالگی دوباره عاشق شد طبق عادت زودی به اونا پیشنهاد ازدواج داد عجیب اینکه که اونا هم عاشق چارلی شده بود یه عشق واقعی که تا آخر عمر چارلی یعنی 25 سال دیگه هم دووم آورد دوتایی با هم قرار گذاشتم بعد تولد 18 سالگی اونا با هم دیگه ازدواج کنن و این کارم کردن اونا از چارلی هفت دا بچه داشت آخرین بچهشونم هم تو سین هفت سالگی چارلی به دنیا آمد اول ازدواج عجیب ترین حادثه زندگی هنری چارلی اتفاق افتاد. شاید باورتون نشه. چارلی رو از آمریکا اخراج کردن. داستان این بود که تو جنگ جهانی آمریکا متحد شوروی شده بود و هر دو جلوی هیتلر می‌جنگیدند. چارلی هم که دیدیم خیلی از هیتلر متنفر بود از سیاست های شوروی بر ضد هیتلر دفاع می کرد. کلی اینور اونور سخنرانی میکرده راجبش. بعد جنگ رابطه آمریکا و شوروی شکراب شد. این وسط به چارلی انگ کمونیست بودن زدن برای اینکه رو ثابت کنن چند تا دلیل داشتن اولین دلیل همون سخنرانی های قدیمی چارلی بود که چارلی اون صحبت ها را در حمایت از شوروی موقعی گفته بود که تو کشور با هم دوست بودن دومیش اینکه میگفتند چرا چارلی هیچ وقت حاضر نشده تابعیت آمریکا رو بگیره در صورتی که چارلی وقتی رفت انگلیس هم حاضر نشد پیشنهاد پادشاه انگلیس رو برای پذیرش لقب لرد بگیره کلا از این جور چیزا خوشش نمی اومد می گفت من تبعی دنیا هستم و فقط یه اتفاق باعث شده تو انگلیس به دنیا بیام برام هیچ کشوری فرقی نمی کنه. دلیل آخر هم این که چند بار با یک شاعر روس دیدار کرده بود همین در هر صورت سناتور مکارتی لیستی از کسایی که به گفته اون ثابت شده بود فعالیت کمونیستی میکنن رو داد به سنا خواست که اینا از آمریکا اخراج شن اسم چالی تو این لیست بود چالی مجبور میشه برای ادامه زندگیش بر سوئیس البته یک سال بعد مکارتی و همکاراش رسفا شدن و مشخص شد مدارکشون جلیه ولی چارلی حاضر نشد برگرده آمریکا. و بیس سال مون سویز. تو هفتاد و هفت سالگی چارلی هنوزم ولکونه کار نبود. فیلمی ساخت به نام کنسی از هونگ هونگ با بازی مارلون براندو و سوفیا لورن. بهترین اتفاق سالهای آخر عمر چارلی وقتی افتاد که آکادمی اسکار به هیچ جایزه افتخاری یک عمر دستاورد هنری رو داد و ازش خواست که بیاد آمریکا و جایزه رو بگیره. چارلی هم با مشورت با اونا و دوستاش تصمیم گرفت برگرده آمریکا و بره جایزه رو بگیره. چارلی هشتاد و سه ساله با کلی هیجان از بازگشت به آمریکا با صندلی چرخدار در حالی که دستش تو دست اونا اونیله میاد رو صحنه سالن اسکار منفجر میشه تمام هزار حدود 12 دقیقه ایستاده تشویقش میکنن این تشویق به عنوان یک رکورد ثبت میشه و هیچ وقت دیگه کسی رو اینجوری تشویق نکردن برای چارلی اسکار بهونه بود اون دوستش برگرده آمریکا ببینه مردم هنوزم دوستش دارن دل پیر پیرمرد داستان ما آروم گرفت وقتی برگشت سوئیس تو 86 سالگی ملکه الیزابت بهش لقب سر داد دو سال بعد هم تو 25 دسامبر سال 1977 تو سن 88 سالگی در کمال آرامش کنار همسرش اونا مرد کمتر از یک سال از فوتش نگذشته بود که دو نفر جسدش رو دزدیدن و از وکیلش باج با خواستند. ولی سه ماه بعد پولیس دوزدار گرفت و این بار تابوت رو با بوتون دفت کردن مجله تایم چارلی رو یکی از ست شخصیت تحصیل قرن بیستم معرفی کرد مؤسسه فیلم بریتانیا چارلی رو مبدل سینما به هنر هفتم معرفی کرد اندروس راریس بنیانگذار جامعه منتقدین فیلم در آمریکا چارلی چاپلین رو مهمترین هنرمند تاریخ و جهانیترین نماد نامید اپیزود دوم پادکست رخ رو با آهنگ لبخند ساخته چارلی چابنین و اجرای مایکل جکسون به پایان می‌بریم دومین اپیزود از پادکست رخ رو با هم شنیدیم. از همه کسایی که اپیزود اول گوش دادن نقد کردند و نظرشون رو گفتن سمیمانه تشکر میکنم مخصوصا محمد امین متوس عزیز ممنون میشم اگه از پادکست رخ راضی بودید اونو به دوستاتون هم معرفی کنید. پادکست رخ رو با آیدی رخ پادکست میتونید تو همه شبکه اجتماعی دنبال کنید و از مطالب تکمیلی و رفرنس های ها مطلع بشید. به امید دیدار بعدی. Thank you.